0: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hebreos 3, 1 y 3 Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. ¿Ha escuchado alguna vez el término hermenéutica? Es una palabra que suena raro, ¿verdad? Hermenéutica es la palabra que usan los teólogos para definir la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos explica la importancia de tener y aplicar una buena hermenéutica. Estemos preparados. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Mientras escuchamos hoy, por favor toca nuestros corazones y abre nuestras mentes para que podamos conocerte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo de esta Epístola a los Hebreos que estamos estudiando y el tema que tenemos aquí es el de Cristo como mejor que Moisés. Ya hemos visto que Él es mejor que los profetas, y acabamos de concluir la sección donde pudimos apreciar que Él es superior o mejor que los ángeles. Ahora, el capítulo 3 comienza diciendo, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». El escritor comienza diciendo, por tanto, y esta es otra de las razones por la cual pensamos que el escritor de esta epístola es el apóstol Pablo, porque él acostumbraba a decir esto, lo dijo allá en la epístola a los romanos, y él usaba allí, por tanto y por cuanto, como unión o cemento, para presentar aquello que era lógico. Ahora, este, por tanto, es mucho más que eso. Por tanto, es para nosotros como una de esas bisagras en una puerta batiente, una puerta que se abre tanto para un lado como para el otro. También puede ser observado como una señal cuando uno se acerca a algún camino o a una avenida principal. Así es que tiene la advertencia de que uno puede mirar para ambos lados. Mira para este lado y mira para aquel lado. Por tanto, mira hacia atrás, hacia lo que ya se ha dicho, y también mira hacia adelante, hacia lo que se va a decir. Así es que él comienza diciendo, por tanto, hermanos santos. Estamos tomando esas expresiones tal cual se nos presentan aquí. Hermanos, aquí, identifica a aquellos que eran hebreos como Pablo. Pablo era un hebreo en la carne, y él les llamaba a ellos hermanos en la carne. Ellos eran creyentes y santos, no por lo que ellos hacen, sino porque esa palabra en realidad significa una persona separada, apartada son separados para Dios. Ellos le pertenecen a Él, hermanos santos. Y luego dice, participantes del llamamiento celestial. La nación de Israel tenía un llamamiento terrenal. Todas las promesas en el Antiguo Testamento para la nación de Israel tenían que ver con esta tierra. Dios les prometió a ellos la lluvia del cielo. Prometió también un terreno fértil y abundantes cosechas, y esas bendiciones eran bendiciones físicas, aunque también son espirituales. Hay algunos que piensan que cualquier cosa física puede ser utilizada de manera espiritual, pero es una equivocación. Esa es una de las razones por la cual la gente no quiere que se mencione el dinero en la iglesia. ¿Qué hay de malo con eso? El dinero puede ser usado de una forma espiritual y no nos impresiona mucho el escuchar a alguien que ora mucho por alguna cosa y luego no respalda eso con su dinero. Si usted, amigo oyente, va a orar por las misiones, por ejemplo, le sugerimos que dé dinero para las misiones, porque de lo contrario, sus oraciones no van a ser muy efectivas. Porque todo lo que su oración es, es nada más que viento. El dar es algo espiritual. Esa es una de las cosas que el sacerdote hace. Él hace sacrificios espirituales. El dar es uno de ellos. Las alabanzas de nuestros labios es otra cosa. Cuando decimos aquí, participantes del llamamiento celestial, indica que estos eran hermanos que habían tenido un llamamiento terrenal, pero que ahora ya han avanzado, son de la generación de ahora, aquellos de Israel que hasta ahora han llegado a Cristo. Entramos a una edad o era diferente. El escritor a los hebreos va a presentar eso de una manera muy clara. En el pasado ellos ofrecían sacrificios, según la ley de Moisés, y eso estaba bien. Pero ahora eso está mal, porque todo eso ya ha sido cumplido en Cristo. Y ahora tenemos un llamado celestial. El llamado terrenal no ha desaparecido, sino que ahora el llamado terrenal ha sido cambiado por un llamado celestial. Así es que ahora ellos son participantes del llamamiento celestial. Y eso es algo que varios misioneros judíos en Israel han tratado de aclararnos. Cuando uno testifica ante un judío, le damos la impresión a él que tiene que dejar de ser judío. No sabemos por qué es que hemos entrado en un hábito como ese, pero lo tenemos. Un hombre puede continuar siendo judío y llegar a ser un hijo de Dios. Él ahora tiene este llamamiento celestial. No dejamos de ser lo que somos cuando llegamos a ser hijos de Dios. Continuamos siendo argentinos o colombianos o ecuatorianos o españoles y también somos hijos de Dios. Nadie nos pide que desistamos de eso. Y los judíos le dicen a un judío que ahora él ha venido a Cristo y ha avanzado junto con la revelación de Dios y es ahora participante del llamamiento celestial. Es importante que veamos que la epístola a los hebreos se convierte en algo sin significado si uno no considera a quién fue escrita. Y también creemos que debemos considerar cuándo fue escrita. John Wycliffe escribió las reglas de oro de interpretación, este hombre nació en el año 1324 y murió en 1380. De modo que usted puede darse cuenta que vivió hace mucho tiempo. Y aquí tenemos lo que él presentó como la regla de oro de la interpretación. Y pensamos que aún es de oro, no se ha empañado para nada. Escuche lo que él dijo. Será de mucha ayuda para usted para comprender las Escrituras si usted señala no sólo qué fue lo que se dijo o se escribió, sino de quién y a quién, con qué palabras, en qué fecha, dónde, con cuál propósito, cuáles fueron las circunstancias, considerando lo que se presenta antes y lo que sigue. Y, amigo oyente, usted no puede mejorar lo que allí se presenta. Si usted toma esa regla que presenta John Wycliffe, y las aplica al Libro de Hebreos, no creemos que usted pueda encontrarse con ninguna clase de problemas. Participantes del llamamiento celestial esto llegaría a ser algo sin ningún significado aparte de estos creyentes hebreos. Ahora, notemos lo que sigue diciendo, «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión». Y permítanos cambiar esto de «profesión» por otra palabra, «confesión Cristo Jesús». La palabra que indica «Cristo» aquí no se encuentra en los mejores manuscritos, y creemos que algunas de las traducciones más nuevas indican eso claramente. Y es por esa razón que deseamos leerlo de la siguiente manera. Escuche usted. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Es Jesús. Se nos dice aquí que debemos considerar. Y considerar es una palabra muy importante. Aquí tenemos la idea de que debemos prestar una atención fiel a lo que se dice aquí, que debemos considerar esto, que debemos darle tiempo. Y hablando honradamente, aquí tenemos una declaración muy importante en la cual debemos meditar y considerar. Debemos darle tiempo, pensar en cuanto a esto, considerándolo. Es una palabra de mucho significado. Y es una palabra que debemos reconocer, indica que debemos hacer las cosas cuidadosamente, que debemos pensar con cuidado y darle mucha atención. Y es una palabra a la cual debemos dedicarle algo de tiempo. Él dice aquí, considerada al apóstol. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? De paso, digamos que el Señor Jesucristo era un apóstol, y eso ateniéndonos al significado de esa palabra. No creemos que sea necesario leer cualquier otra cosa en esta palabra, después de todo, ¿Qué es un apóstol? Es alguien que es enviado. Él fue enviado por Dios a este mundo. Considerad al apóstol, dice aquí. Él fue enviado por Dios a este mundo. Él trae el mensaje de Dios. Él es la revelación de Dios. Bueno, consideradle. Él viene de parte de Dios al hombre como apóstol. Pero él dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ese va a ser el tema de esta epístola, y por el momento el escritor a los hebreos lo omitirá, y cuando él regrese nuevamente a esto, él hablará solamente de esto, y tenemos que esperar hasta llegar allá al capítulo 5 para poder analizarlo. Quisiéramos decir en este instante que tenemos un sumo sacerdote. Le estamos considerando a él. Un sumo sacerdote actúa en la dirección opuesta a la del apóstol. El apóstol viene de Dios al hombre con un mensaje. Eso era lo que hacía el profeta. El profeta hablaba de parte de Dios al hombre. Pero un sumo sacerdote es quien se dirige en la dirección opuesta. Él va a Dios de parte del hombre. Él representa al hombre ante Dios. Ahora, él es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa ante Dios a nosotros. ¿Quién es él? Es Jesús, el hombre, Cristo Jesús. El énfasis se da aquí a su humanidad. Y nuevamente queremos decir esto. Hay un hombre en la gloria en el día de hoy, y él nos está representando allá arriba. Nos agrada mucho saber esto porque se nos dice que él es nuestro abogado. Él nos defiende. Él está de nuestro lado. Él nos comprende. Él me comprende a mí como ninguna otra persona me comprende. A veces pensamos que cuando hablamos con alguien y tratamos de aclarar algo, que no logramos nuestro objetivo. Quizá pensamos que cuando hablamos con esa persona, bueno, que no nos entiende lo que decimos. O podemos tratar de explicar a una audiencia lo que nosotros sentimos, y hablamos y hablamos, y parece que no logramos nuestro cometido, que la gente realmente no comprende lo que queremos decir. Pero, amigo oyente, hay alguien que sí comprende. Jesucristo comprende exactamente cómo nos sentimos. Él comprende cómo se siente usted en este momento. Y nosotros debemos considerar esto y debemos prestarle seria atención a esto. Tenemos un apóstol enviado por Dios, y él es un sumo sacerdote en la presencia de Dios para usted y para mí hoy. Como podemos ver, este es un versículo realmente maravilloso. Ahora, él va a demostrar que es superior o mejor que Moisés. Amigo oyente, Habiendo visto a los profetas que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento y habiendo demostrado su superioridad para con los ángeles, él prestó mucha atención a eso. Ahora, él va a demostrar que es mejor que Moisés. Moisés es muy importante. Hace algún tiempo, varios años ya, tuvo lugar un debate entre algunos rabinos para decidir quién era mejor, si Abraham o Moisés. Y entendemos que ellos decidieron que Moisés era el superior. Moisés era mejor que Abraham. Moisés era superior. Ahora, si Jesús se considera aquí, Él tiene que ser superior a Moisés. Y el escritor de la epístola a los hebreos va a demostrar eso. ¿Cómo es Jesús superior a Moisés? Bueno, aquí en el versículo 2 de este capítulo 3, de esta epístola que estamos estudiando, se nos dice del Señor Jesucristo, «El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios». El Señor Jesucristo fue fiel cuando Él bajó a la tierra a representar a Dios ante los hombres. Él es fiel al representarnos a nosotros ante Dios. Y en cuanto a Moisés se nos dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, ¿de qué casa estamos hablando aquí? De paso, digamos que la palabra casa se menciona siete veces en los próximos seis versículos. Es importante determinar de qué casa se está hablando aquí. De la casa de Moisés. No creemos que sea eso, amigo oyente. Él está hablando aquí de la casa de Dios. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Moisés fue llamado a hacer cierta tarea. Y Moisés fue hallado fiel. Debemos decir que Moisés cometió algunas equivocaciones y que Moisés escribió en cuanto a eso. En cierta ocasión, un liberal recorrió varios lugares hablando de las equivocaciones que había cometido Moisés y este liberal era seguido por un predicador quien hablaba de las equivocaciones que el liberal estaba cometiendo. Bueno, Moisés cometió algunas equivocaciones, pero no en las Escrituras. Él escribió el Pentateuco, y Moisés habló en cuanto a sus equivocaciones en el Pentateuco. Amigo oyente, él no debía haber golpeado esa roca. Quizá en ese momento él se encontraba de mal humor, pero él no debió haber golpeado la roca en la manera en que lo hizo, golpearla una segunda vez. Una vez era suficiente, porque esa roca nos habla de Cristo, y Dios estaba protegiendo ese tipo, ese cuadro de Cristo, de que Él fue castigado una vez por nosotros. No es necesario castigarle a Él nuevamente, pero Moisés estaba de mal humor. Él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y golpeó esa roca dos veces. Moisés cometió algunas equivocaciones. Pero, ¿no le parece algo maravilloso notar aquí que cuando ya pasó toda la vida de Moisés, que él es señalado por su fidelidad? Él fue fiel a Dios, y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo va a notar en los suyos. Su fidelidad. Bien hecho, buen siervo y fiel. La fidelidad, amigo oyente. Nosotros debemos ser fieles para con aquellos con los cuales trabajamos. En cierta ocasión, un asistente de un pastor no era fiel con éste, y gustaba hablar mal del pastor. No estaba siendo fiel. Era una persona desleal. Y si usted, amigo oyente, no es fiel a su superior, entonces no es fiel a Dios. Usted no es una persona en la cual se puede confiar. Pero Moisés fue fiel. Y es algo maravilloso ser así. Lo interesante de notar aquí es que el Señor Jesucristo fue fiel. ¿Cómo puede entonces él ser superior o mejor que Moisés? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo 3 de este capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero el Señor Jesucristo fue aquel que construyó esa casa. Amigo oyente, Él es el Creador. Moisés es la criatura. Y allí está la diferencia. Ahora, en el versículo 4 dice porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El Señor Jesucristo es el Creador. Él es Dios. Moisés nunca hizo nada. Notemos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Debemos notar aquí varias cosas que son importantes. No solo es que Cristo es mejor que Moisés, en el sentido de que Él es el Creador y Moisés es la criatura, sino que lo mejor que puede ser dicho de Moisés es que era el siervo de Dios, nunca el Hijo de Dios. Cristo, en cambio, es el Hijo de Dios, y allí tenemos una diferencia. Hay mucha diferencia entre el Hijo de la casa y el siervo de la casa. Así es que Cristo es superior a Moisés en dos cosas aquí. Cristo es el Creador y Él es el Hijo, y eso es muy importante. Hay algo más que deseamos destacar aquí que es muy importante, y apenas vamos a tener tiempo de darle un vistazo. Él dice aquí, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El apóstol Pablo tenía la costumbre de usar esta palabra, sí, no como una condición, sino como un método de argumento y también de lógica. Creemos que lo que él está diciendo aquí es que, ya que retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, es decir, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos participantes de este llamamiento celestial, ¡Seremos fieles! ¡Retendremos aquello que es prueba de eso! El apóstol Juan dijo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Siempre hemos creído que Dios ha permitido que las sectas y los cultos tomaran auge para sacar de las iglesias a quienes no son realmente creyentes. Esa es una de las formas que tienen para probarlas. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que usted es fiel a Dios y de que usted retiene la fe. Eso no hace de usted un hijo de Dios, sino que es prueba de que usted ya es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted continuará, no porque es capaz de hacerlo, sino porque Él le ayuda a usted a permanecer allí. Así es que aquí tenemos ese sí del argumento de que está reteniendo firme hasta el fin la confianza. Y eso quiere decir que usted es participante del llamamiento celestial. Usted se encuentra entre los hermanos. Y si no es así, entonces va a salir. Es por eso que es bueno el utilizar la palabra de Dios como un medio de probar a los creyentes. Cuando al creyente se le enseña la palabra de Dios, y cuando esa persona es en realidad un hijo de Dios... Él se va a mantener fiel a la palabra de Dios. Esa persona va a amar la palabra de Dios. Es que este es el Padre que le habla y el creyente quiere escuchar que le hable. Uno puede utilizar la Biblia como un detector Geiger. Si usted lo coloca sobre una persona y no recibe ninguna clase de reacción, entonces sabe que esa persona no es un hijo de Dios. Puede que sea miembro de la Iglesia y hay muchos de ellos en el presente. Pero amigo oyente, Aquí se refiere a su relación con la palabra de Dios. ¿Es usted fiel? Esa es la evidencia de si usted es o no es un hijo de Dios. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga. Es nuestra
0: ferviente oración. Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Y usted, querido oyente, ¿es usted fiel a la Palabra de Dios? ¿Está creciendo su amor y deseo de leer y estudiar la Palabra de Dios? Todo nuestro programa está diseñado para llevarlo a través de la Palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en un viaje de cinco años, en lo que el doctor Magui cariñosamente llamó el autobús bíblico. No importa dónde viva o cuándo se una a nosotros, puede estar seguro de que, si permanece en el autobús, escuchará toda la Biblia enseñada en un periodo de cinco años. A la vez le animo a suscribirse para recibir las notas y bosquejos y nuestro boletín si todavía no lo ha hecho. Realmente las notas y bosquejos son una herramienta útil que el Dr. Magui, autor de este estudio bíblico, diseñó para hacer ayuda a los oyentes de este programa. Así que fueron escritos con usted en mente y los hacemos disponibles sin costo alguno. Visite a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org notas y allí encontrará información de cómo suscribirse y descargar los materiales. También nos puede contactar a la dirección y al número telefónico que daremos al final del programa. Si está disfrutando de nuestro tiempo en Hebreos y quiere continuar con nosotros mientras estudiamos la supremacía de Cristo, únase a nosotros para el próximo estudio aquí mismo en A Través de la Biblia. Le invito y a la vez le motivo a que lea Hebreos capítulo 3, porque continuamos allí nuestro recorrido. Nuestro viaje por la palabra de Dios continúa mañana, mientras el autobús bíblico nos lleva más profundamente en el libro de Hebreos aquí en el Nuevo Testamento. Espero que usted se una a nosotros, listos y preparados para otro fascinante recorrido en la palabra de Dios. Encuentre más información de nuestro ministerio en a través de la, de la y allí usted podrá tener información de todo lo relacionado con nuestro ministerio: cómo escuchar, cómo estar en contacto y cómo colaborar. Soy Gael Ortiz, hasta la próxima.